0: Olá, eu sou o Caio Albuquerque e este é o Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP localizada em Piracicaba. A pandemia de Covid-19 exigiu resiliência de todos, incluindo da comunidade acadêmica. Professores, estudantes e pesquisadores buscaram alternativas para seguir adiante com o fazer científico. O entrevistado deste episódio é o pós-graduando Gustavo Crestana, que em 2020 integrou uma equipe de estudantes de graduação e pós-graduação da Exalc, que participou de um desafio internacional promovido pela Vahening University, da Holanda. Olá Gustavo, obrigado por fazer conosco este Estação Exalc. Conta um pouco sobre você para começarmos este bate-papo.
1: Olá ah, Caio, primeiramente quero dizer que é um prazer enorme participar e contribuir com esse podcast que está abordando essa temática tão interessante e além disso gostaria de agradecer muito pela oportunidade Bom, falando rapidamente sobre minha formação eu sou bacharel licenciado em ciências biológicas pela própria Exalc eu ingressei em 2012 e me formei em 2017 e durante minha graduação eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio sanduíche por um ano na Holanda na varney University que me proporcionou uma experiência internacional bem impactante na minha vida e atualmente eu sou doutorando do Programa de Genética e Melhoramento de Plantas, aqui mesmo no Exoc, é sediado no Departamento de Genética, o LGN.
0: O Gustavo e outros quatro estudantes participaram do Food System Innovation Challenge, um evento preparatório para o Food System Summit, evento organizado pela ONU que deverá ocorrer em 2021. Gustavo, qual foi o objetivo desse desafio?
1: Primeiramente, para falar do desafio em si, eu gostaria de contextualizar o cenário em que ele foi inserido. Em 2015, a ONU criou uma agenda estratégica voltada para o desenvolvimento sustentável, portanto, dentro desse plano de ação, estão inseridos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, chamados ODSs, que atacam os grandes problemas que a humanidade enfrenta e enfrentará nos próximos anos. Além disso, esses objetivos, que envolvem temas como a água, clima, urbanização, equidade de gênero, equidade social, desenvolvimento econômico, dentre outros, precisam ser alcançados até 2030 pelos Estados-membros das Nações Unidas. Como nós estaremos adentrando em uma nova década, cheia de incertezas, mas com grandes desafios à nossa frente, a ONU vai organizar em 2021 um Summit sobre sistemas alimentares globais, mas focado especificamente no ODS número 2, que visa a redução da fome, ou seja, a fome zero. Para fomentar uma discussão prévia a esse evento, a E5 Alliance, que é um programa de colaboração acadêmico-científico composto pelas cinco melhores universidades de ciências agrárias do mundo, do qual a ISAUC faz parte, criou e promoveu um desafio coordenado pela Wageningen University da Holanda. Nesse desafio, chamado Food Systems Innovation Challenge, do qual eu tive a oportunidade de participar junto com os membros do meu time, teve como principal objetivo gerar possíveis soluções ou ideias a serem exploradas no contexto da redução da fome global com base nos sistemas alimentares, mas a partir de diferentes equipes de diferentes países. Ao final do desafio, cada equipe apresentou sua solução em um vídeo curto de no máximo 3 minutos, depois essas ideias foram analisadas por um comitê, contendo membros de todas as cinco universidades, e as melhores ideias foram premiadas e selecionadas para serem apresentadas no Summit da ONU em 2021.
0: Mas Gustavo, então, para inserir o trabalho nessa discussão do ODS Fome Zero, vocês trabalharam com algum tema específico?
1: Para o desafio em si, havia uma lista de possibilidades é, de alguns temas é, em que cada equipe poderia atuar para tentar gerar alguma solução é, para alguma dificuldade e para algum problema. Né? E na nossa equipe, logo de cara, ela se interessou pelo tema que aborda justamente como que a pandemia do Covid-19, afetou os sistemas alimentares e, além disso, como que ela demonstrou, ressaltou a vulnerabilidade desses sistemas alimentares, sejam eles locais ou sejam ah, aqueles sistemas que atuam a nível, por exemplo, de um município, é, por exemplo, aqui no município de Piracicaba, ou é, a nível global, é, um sistema alimentar maior, interconectado entre diversos países, por exemplo. O começo é, foi, foi bem rico de ideias, bem fértil. Nós tivemos diversas ideias, é, como que nós poderíamos atuar é, dentro desse contexto que eu mencionei, é, da, da pandemia, é, da questão local global. E quem nos ajudou muito a funilar e, e a fornecer um caminho mais concreto foi a professora Thais, Thaís Vieira, do landes que ela atua justamente no desenvolvimento de produtos, atua com sistemas alimentares, então ela já tem uma bagagem, uma experiência é, dentro desse contexto mais amplo, né? até com a própria I5 Alliance. E aí justamente é, com o input de todo mundo do nosso grupo e com também a orientação da professora Thais, nós conseguimos decidir mais ou menos um caminho em que a gente poderia atuar ali, que seria justamente um caminho mais factível de, de se fazer.
0: E o contexto da pandemia fez parte dessas discussões?
1: Então focado em todo esse contexto que eu, que eu mencionei é, de tentar atuar numa escala seja local, seja global, e, e aliado também à questão de gerar uma solução prática é, e ainda obviamente é, que aborde a questão do objetivo de desenvolvimento sustentável número 2. É, que aborda justamente a questão da fome zero e ainda mais inserido no contexto dos sistemas alimentares, nosso grupo ele analisou muita a conjuntura brasileira de 2020. Então, com o país mergulhado em uma crise, é, justamente a pandemia da Covid-19, que é uma crise sanitária, é uma crise humanitária, e também, consequentemente, o Brasil, ao longo de todo esse ano, ele sofreu também com duas crises adicionais. Além da crise sanitária, da pandemia em si, o Brasil sofreu com uma crise econômica, justamente com a retração das nossas atividades econômicas e também com a questão de uma crise social. É, com a perda do poder aquisitivo, a perda dos empregos, houve uma, uma grande elevação da vulnerabilidade social da nossa própria população. Então, tendo como base todo esse cenário que eu mencionei de três crises, é, e tentando atuar na ODS número 2 da Fome Zero, nós conseguimos identificar que o brasileiro ele possui uma dieta monótona, ou seja, uma dieta diária baseada em poucos itens alimentares, mais ou menos em torno de 10 itens. E nesse panorama nós percebemos que, que existem alguns itens alimentares específicos, ou seja, que são extremamente suscetíveis a variações ocasionadas por essas crises que eu mencionei no começo então podendo gerar toda essa instabilidade social e também, consequentemente, vulnerabilidade econômica.
0: Eu quero saber mais sobre o resultado desse trabalho, mas antes fala um pouco como foi formada essa equipe e como é que foi trabalhar cada um na sua casa.
1: Falando mais especificamente da minha equipe, chamada de Tropicália, ela foi formada pela própria Exalc, através de um processo seletivo interno, em que cada aluno se inscreveu individualmente e depois a própria universidade ela se encarregou de montar as equipes. A, a Exalc, ela acabou formando duas equipes para participar do desafio, contendo cinco alunos em cada uma. A minha, minha equipe, mais especificamente, ela foi composta por alunos que atuam na área da ciência e engenharia dos alimentos, ecologia aplicada e genética e melhoramento de plantas. O que ressalta, ao meu ver, a interdisciplinaridade dos seus integrantes, que para mim também foi um fator muito importante ao longo de todo o desafio, é, no momento de você discutir as ideias e tentar gerar alguma possível solução, e acho que na questão do nosso êxito né, ao longo de todos esses, esses meses do, do próprio desafio. Uma coisa interessante é, foi que o próprio desafio ele foi apresentado e finalizado de maneira virtual, portanto, como nós estamos vivendo uma pandemia, nós seguimos todos os protocolos de distanciamento, todos os protocolos de segurança, então todos os nossos encontros foram virtuais. E isso eu acho que foi bem interessante, porque pôde é, ressaltar a importância de cada, cada membro dentro da equipe, então todos tiveram grandes contribuições ao longo do desafio. Mesmo com o distanciamento social em que a nossa equipe estava submetida, isso acabou sendo um aprendizado profissional muito grande é, para os membros da, do grupo. Por quê? Nós tivemos contato com alguns softwares e programas de gestão de equipes e planejamento de ideias, como Slack, Trello, Google Drive, Miro, que favoreceram muito a dinâmica do, do grupo ao longo do desafio, porque cada um podia atuar é, com base nos seus horários de maneira mais flexível. Isso favoreceu muito a a construção da nossa ideia final ao longo de todos os meses que nós participamos do desafio.
0: Agora que você explicou sobre a dinâmica adotada pela equipe, que tipo de solução vocês apresentaram à comissão organizadora do desafio e como é que essa tecnologia pode atender os princípios do Fome Zero?
1: Para o desafio, nós propusemos a criação de um aplicativo contendo informações sobre possíveis substitutos alimentares para itens que fazem parte da dieta do brasileiro, mas que são vulneráveis a flutuações. O aplicativo ele forneceria substitutos baseados na tabela nutricional do alimento vulnerável e também baseado no preço, com o intuito de oferecer alternativas viáveis economicamente e nutricionalmente ao consumidor. Um exemplo para ilustrar esse cenário foi o caso do arroz em 2020, que devido a inúmeros fatores externos e internos, aumentou muito de preço para o consumidor final. Enquanto que grande parte dos brasileiros perdeu o poder aquisitivo no mesmo período. Mas continuaram comprando arroz. Então o nosso grupo enxergou nesse exemplo uma oportunidade para atuar e orientar o consumidor a tomar melhores decisões no momento de compra, usando algo essencial hoje em dia, que é a informação.
0: E vocês entendem que essa solução tecnológica, Gustavo, pode ganhar o mercado e estar disponível para a população?
1: O aplicativo ele se destina a auxiliar o consumidor no momento de escolher possíveis alimentos substitutos, mas, a médio prazo e pensando no contexto global que a ONU atua, ele poderia também servir dentro de uma política pública mais ampla de alguma entidade governamental focada na orientação e diversificação das dietas praticadas em populações vulneráveis, por exemplo.
0: Agora, fala uma coisa para mim, é, você já havia participado desse tipo de competição envolvendo estudantes de outros países? É, queria que você falasse também como é que essas iniciativas ajudam na sua formação.
1: No começo do ano, eu tive a oportunidade de participar de outro challenge, também promovido pela e 5 Alliance, mas na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e ele ocorreu presencialmente. É, comparado a esse desafio da ONU, que eu descrevi brevemente aqui, é, obviamente, os cursos foram menores para nós alunos e também para a própria universidade. Né? E mesmo dentro do formato virtual e seguindo todos os protocolos de segurança em relação à Covid, o meu grupo conseguiu interagir bastante ao longo dos nossos encontros, o que não atrapalhou o nosso desenvolvimento é, durante o desafio. Então, na minha visão, independente do formato do desafio, seja ele virtual, presencial, esses eventos enriqueceram muito minha formação tanto pessoal ao conviver com colegas e amigos que possuem visões de mundo totalmente distintas da minha e em prol de um objetivo em comum, no caso uma solução para o nosso problema, tanto como no âmbito profissional, pois nós estamos lidando com problemas e soluções para temas que se encontram na fronteira do conhecimento, então que possuem grande relevância para o futuro do nosso planeta e para a nossa espécie e também para a relação homem-natureza. Então, caso surja alguma oportunidade de participar de algum desafio nos mesmos moldes que eu descrevi aqui, eu recomendo fortemente aos alunos que queiram expandir sua perspectiva, não só teórica, mas prática de mundo.
0: Agradecemos mais uma vez a participação do Gustavo Crestana, estudante de pós-graduação da Exalc. Lembramos aos ouvintes deste Estação Exalc que o aplicativo proposto pela equipe Tropicália ficou em segundo lugar na competição, e recebeu 500 euros como prêmio. Além do Gustavo e da professora Thais Vieira, citada durante a entrevista, integraram a equipe a Bianca Teixeira, que é pós-graduanda em Ciência e Tecnologia de Alimentos, a Fernanda Fidencio, aluna de graduação em Ciências dos Alimentos, o Leandro Precesa, que também faz pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e a Manuela Santos, que é pós-graduanda no programa Interunidades em Ecologia Aplicada. Parabéns a todos. Termina aqui mais um Estação Exalc. Nos encontramos na próxima edição com mais informações sobre ciência, tecnologia, cidadania e atualidades. Até mais! Estação Exalque, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.